0: Il est 14 heures. vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14h15 heures, heures sur Radio Campus. Les
1: aventuriers des salles obscures.
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma.
1: Présenté par Christophe Dorda. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du 7e art, Les Aventures Salles Obscures, Christophe Dordain au micro. Et je serai accompagné aujourd'hui par Alexia Graziani, Michael Vrigno et Flavie Casmerziac. Nous sommes ensemble jusque 15h. Au sommaire de cette nouvelle édition, de nombreux films, qui sont, c'est vrai, ça fait plusieurs semaines qu'on se le dit, le reflet d'une offre cinématographique variée. Voilà, on abordera tous les genres. Par exemple, il sera question plutôt d'un film dramatique, il s'agit des Intranquilles, réalisé par Joachim Lafosse, avec notamment dans les rôles principaux Ella Becti et Damien Bonnard. Ou bien encore la nouvelle réalisation de Sean Payne Flag Day sera également à l'honneur dans le cadre de cette édition. Également au sommaire Eugénie Grandet, film réalisé par Marc Dugain, ou bien encore un curieux film pour le coup, cette musique ne joue pour personne, réalisé par Samuel Benchetrit, avec vous le verrez, un casting que l'on pourra qualifier pour le moins d'hétéroclite. Et puis en fin de programme, nous, nous intéresserons à une comédie qui s'appelle Le Barbac, réalisé par Fabrice Eboué. C'est un film qui sortira le 27 octobre sur les écrans. Et comme nous ne serons pas à l'antenne à la toute fin du mois d'octobre pour cause de vacances scolaires, et eh bien on profitera de l'émission aujourd'hui pour déjà vous en parler, surtout que nous sortons d'une rencontre avec le réalisateur Fabrice Eboué. Voilà, on vous en dira plus en cours de programme. Bien évidemment, depuis plusieurs jours déjà, comment dirais-je, la vague James Bondienne nous a quasiment submergés. Le 25e James Bond sortira sur les écrans mercredi prochain et... Il constituera sans surprise l'essentiel de l'émission que nous vous proposerons le 9 octobre. Alors euh, allons-y, glissons-nous dans l'univers de l'agent 07 avec... Ce qui est quand même une petite curiosité. Euh, très souvent, les généries des James Bond, sauf les tout premiers opus, se sont chantés. Tel ne fut pas le cas pour Au service secret de sa majesté, réalisé en 1969 par Peter Hunt, et qui est le seul James Bond tourné par un acteur d'origine australienne, en l'occurrence George Lazenby. C'est le thème d'ouverture que je vous propose d'entendre. Et on se retrouve dans quelques instants pour tourner une première page d'actualité. Merci d'être des nôtres en cet après-midi. donc, vous entendiez cette partition musicale composée par John Barry pour Au service Secret de sa Majesté. C'était le James Bond de l'année 1969, le seul qui fut interprété par George Lazenby, qui a toujours eu beaucoup de mal avec le personnage 007. Il l'a souvent reconnu à posteriori dans le cadre de nombreuses interviews, mais c'est un film qui mérite très largement d'être redécouvert, parce que quelque part, euh, quelques prémices de ce que James Bond allait devenir à travers l'interprétation de Daniel Craig, notamment, eh c'était déjà un petit peu en gestation dans ce au service secret de Sa Majesté. Puis la partition musicale composée par John Barry est vraiment d'excellente facture, comme toujours aurait-on envie de dire. Sur ce, place l'actualité cinématographique de la semaine. Les films qui sont sortis dans les salles ce mercredi 29 septembre. Et il est tout d'abord question. Alors, on a aussi l'occasion d'une de, de, belle rencontre avec le réalisateur Joachim Lafosse. Et je vous invite à découvrir. L'interview qu'il nous a consacrée et, et qui a été retranscrite par notre consœur Clara Lenné sur le site quotidien le du cinémacom Ce film s'appelle « Les Intranquilles ». Alors attention, on le dit tout de suite, et c'est le reflet de l'offre cinématographique. Nous abordons des genres très différents. Nous sommes pour le coup dans le registre du film dramatique avec la découverte d'un couple qui, dont, dont l'amour qui les unit ne laisse planer aucun doute, Léla et Damien mais qui vont se retrouver très rapidement confrontés à, à de lourdes difficultés. Alors, je, je ne vais pas aller plus loin, je, je laisserai le soin à, à Flavie et à Alexia éventuellement d'en dire un petit peu plus. Bon, c'est un film euh, qui a quand même, euh, voilà, ça, ça nécessite une certaine approche. Il faut avoir euh, une, un petit peu de constitution, d'une bonne constance aussi euh, dans le dans le tempérament pour aborder ce film. Alors, Flavie, comment as-tu reçu euh, ce, ce, ces intranquilles Qui, pour le coup, d'ailleurs, ne vous laissent pas tranquille quand vous êtes dans la salle. Si je veux faire un très vilain jeu de mots, j'en conviens.
2: Euh, c'est une histoire euh, assez bouleversante, pardon. Euh, bizarrement, elle commence euh, tout doucement. On voit euh, Leïla, du coup la femme, euh, sur la plage allongée. Euh, le père et le fils euh, dans l'eau. Et puis euh, le père demande euh, euh, au fils de ramener euh, tout seul un bateau sur, euh, sur la plage. Donc euh, là, on n'y prête pas trop attention. Mais on se dit que c'est un mauvais présage quand même. Et après, le, le film euh, part... Euh, euh, il nous emporte avec lui un peu dans le, dans le naufrage de, de ce couple à cause de, de la maladie euh, du père qui euh, se renferme dans sa pathologie et c'est assez bouleversant et euh, ça prend un peu au trip quand même
1: Alors Alexa, tu le disais, euh, lorsque tu allais voir le film l'accueil aura été sympathique tu croisais quelqu'un en sortant de la salle qui visiblement était quasiment sur le point de faire un malaise tu t'es dit à ce moment-là, mon dieu, mais c'est quoi ce film que je vais aller voir, que, que se passe-t-il quel est le choc qui m'attend bon, euh, ça s'est euh, confirmé par la suite le film qui met mal à l'aise
0: alors, c'est pas vraiment un film qui, qui met mal à l'aise, mais c'est vrai que le sujet, euh, le, déjà le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut rapidement toucher que ce soit les personnes qui en souffrent et aussi les familles. Mmh. Donc après, peut-être que cette, euh, cette dame avait euh, un lien très particulier avec, euh, avec euh, cette maladie. Mais c'est vrai que, comme tu le disais... Euh, c'est un film très, très, très bouleversant pour le coup. Euh, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, aller le voir.
1: Alors il est notamment euh, interprété par euh, un casting des plus solides au-dessus au, au duquel, euh, au sommet duquel, pardon, nous retrouvons notamment Léla Becti et, et Damien Bonnard. Alors, euh, voilà, ce sont de, de, Léla Bon, c'est quelqu'un qui, dans le paysage cinématographique français, maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle qu y est présente et qu'elle compte. Damien Bonnard, on le découvre peut-être un petit peu plus pour qu'il ne le connaît pas, parce qu'il n'est pas forcément euh, quelqu'un qui bénéficie d'une grande notoriété. Que, que, comment euh, parvient-ils à incarner Bon, C'est quand même un sujet difficile. Quoi. Je veux dire que cette, que, que cette pathologie qui va entre guillemets, si je peux faire l'expression, flinguer leur couple quelque part d'une certaine façon. Comment s'en sortent-ils
2: Ils euh, s'en sortent très 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 bien. J'ai trouvé. Euh, je crois même qu'ils ont, euh, ils se sont préparés physiquement, euh, physiquement au rôle. C'est-à-dire
1: Est-ce que tu as peut-être des, des choses plus précises non, Je ne veux pas
2: dire de bêtises, mais je crois que Leila Bechti, euh, le réalisateur, lui avait demandé de ne pas perdre de poids euh, pour le film. Et euh, bah, Damien Bonnard, euh, il est excellent, il s'est laissé pousser la barbe. Mmh. En fait, on, on ressent vraiment euh, lui-même... Euh, Enfin, son, son malheur, en fait.
1: Mais quelle est la pathologie vraiment dont il souffre, si ce n'est pas faire une grande révélation que, que de l'exprimer, Alexia, par exemple
0: Alors, il souffre de bipolarité, ce qui était anciennement appelé des troubles maniaco-dépressifs. Mm -hmm. Donc, ça va généralement se montrer par des périodes de très grande, de très grande joie mm -hmm. qui sont très exagérées, suivies très rapidement de périodes de grande dépression.
1: Oui, donc il, il alterne, en fait, une, 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 une hyperactivité, une surémotion, puis d'un seul coup, son défenseur. D'apathie profonde, en quelque sorte,
0: oui, en quelque sorte.
1: Alors, euh, maintenant, euh, quand on va voir un film comme Les Intranquilles, qu'est-ce que l'on va, qu'est-ce que vous pourriez ressortir comme aspect positif pour donner envie d'aller le voir Parce que le sujet, quand même, au premier abord, un petit peu difficile. Flavie, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, que, que mettrais-tu en avant, je dirais, si tu souhaitais conseiller à quelqu'un d'aller le voir euh,
2: Déjà, il y a de, de très très belles images. Lui euh, est peintre, elle est. Euh, elle rénove des, des, des meubles, des, des meubles. Mmh. donc en fait il y, y a de très belles scènes où on le voit peindre limite à l'obsession euh, des tableaux, des magnifiques tableaux des immenses tableaux euh, voilà il y a un décor qui, qui, est assez, qui est assez joli et puis euh, même si le sujet est lourd et que ça peut être par moment euh, pas très euh, facile à regarder euh, en fait le film est pas tout le temps dans la dureté et dans la violence il y a de très belles scènes, on comprend euh, qu'il y a beaucoup d'amour en fait dans cette famille mm. et euh, ça, c'est, je trouve, c'est le point positif du film.
1: Et, et le couple parvient-il à, à survivre à cela autant que possible Difficilement.
2: C'est pas sûr. Il y a une fin assez ouverte, mm. plutôt négative, je pense. Mm. Euh, je pense qu'il y a une grosse perte de, de confiance et il y a une rupture un peu euh, dans le couple. Oui.
1: Et toi, Alexia, si tu souhaitais donc mettre en avant un ou deux éléments vraiment moteurs pour dire ça vaut le coup d'aller le voir. Les Intranquilles, il ne faut pas se laisser aller simplement au premier abord d'un scénario un peu rude. Il y a quelque chose à découvrir. Que mettrais-tu en avant
0: bah, Moi, c'est vraiment, pui... vraiment la puissance du film. C'est une des premières fois où je... ce... Joachim Lafosse a créé un climat très intime et c'est une des premières fois où je me suis sentie faire partie de cette famille. Je ressentais, euh... je ressentais ce que pouvaient ressentir les Labecti ou même le l'acteur qui joue le, le petit garçon dont je ne me rappelle plus le nom.
1: merci Chama, si je ne dis pas de bêtises. Voilà,
0: c'est ça. Et euh, on, on, ressent, euh, voilà, on, on ressent ça, on comprend pourquoi elle n'a pas non plus envie de, de partir, parce que ben, même si ça traite de santé mentale, c'est aussi une, une histoire euh, d'amour. Et pour moi, c'est un des films qui représente le mieux euh, ces problématiques-là aujourd'hui, parce que soit elles ne sont pas du tout représentées ou mal représentées.
1: Bien, donc un bon conseil pour qui souhaite aller au cinéma. Bon, c'est pas forcément ce qu'on appelle le film du samedi soir, ça je pense que vous l'aurez compris. Je dis ça parce que notre émission est en diffusion le week-end en direct. Certains se disent Bon, alors qu'est-ce que vais-je aller voir ce soir Bon, c'est peut-être pas les intranquilles qu'il faut aller voir tout de suite, mais dans les prochains jours, ne manquez pas de votre esprit de curiosité, soyez. Un aventurier des salles obscures, et, et glissez-vous donc dans la salle pour aller voir les intranquilles, et puis profitez-en aussi pour lire tous les textes que nous avons publiés sur laquotien du cinéma.com, dont une très belle rencontre avec le réalisateur Joachim Lafosse. Ça tombe bien de rencontre avec deux réalisateurs, il, sera, il en sera question au cours de, de cette émission, on vous en reparlera dans la deuxième partie. Sur ce, je vais maintenant me, me rapprocher de, de Michael, parce que, alors, puisqu'on parlait d'offres cinématographiques extrêmement variées, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Samuel Benchetrit, euh, on est servi. Hein. Puisque voici un, un, un film bon, qui a été présenté euh, au Festival d'Angoulême ici à la fin du mois d'août, euh, qui a été aussi présenté au Festival de Cannes. Bon, voilà, il, a, il a eu une belle exposition médiatique. Euh, il s'appelle donc « Cette musique ne joue pour personne ». Alors, je, je le disais dans le cadre du sommaire, un casting pour le moins hétéroclite, parce qu'on retrouve associés François Damiens, Ramzi Begna, Vanessa Paradis, je crois même qu'il y a du Joe Star qui passe un moment dans, dans, dans les parages. Du Vincent un euh, C'est bon, un beau casting. Hein. Un beau casting, mais hétéroclite. Hein, je veux dire, là, ouais. pour le coup, on, on mélange vraiment les, les genres, les générations, les profils. Bon, alors, pour ce qui est de l'histoire, alors là, on va, je, je vais faire vraiment une présentation sommaire nous sommes dans une ville portuaire, lambda, ça pourrait être aussi bien sur la côte d'Opale, dans le nord de la France, qu'au fin fond de la Méditerranée, allez savoir. Et nous sommes confrontés à des êtres qui sont isolés, qui sont habitués à la violence. Et puis, soudainement, voilà que leur vie va être bousculée par l'art, en l'occurrence, le théâtre, la poésie. Bref, leur vie va être totalement chamboulée. Bon, là aussi, on se dit aller au cinéma pour voir un film qui s'appelle La musique ne joue pour personne ça va être ça l'histoire au premier abord c'est pas évident entre guillemets à vendre non bien sûr mais... est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est vendable est-ce qu'on peut y aller
3: honnêtement j'ai ah. trouvé ça assez moyen euh, le c'est des truands mais alors qu'on vraiment mais absolument aucune envergure quoi hein. c'est pas des c'est pas des mafiosos c'est alors c'est plus ou moins des dockers qui, qui gèrent leur, leur petit business et qui se font un peu emmerder par, par des nouveaux venus, avec qui ça se frite un peu grosso modo, mais on, on parle pas, est, on n'est pas chez Scorsese quoi ils sont tous plus ou moins vieillissants, ils sont en fin de piste et effectivement, ils vont se mettre à, à retrouver un peu goût à la vie en donc euh, chacun euh, à leur manière. il euh, y, y en a un, ça va être en jouant Sartre au théâtre, on a un autre ça va être en se mettant euh, de manière un peu ridicule au développement personnel et puis on a le François Damien qui joue un peu l'espèce de petit euh, de petit parrain qui euh, qui lui en fait va tomber amoureux d'une d'une caissière et euh, se mettre à se mettre à la poésie avec euh, avec pas énormément de succès. Euh, donc euh, voilà, l'idée qu'il y a derrière le, le, le film, c'est grosso modo un peu comme, comme souvent chez Samuel Benchetrit, c'est que euh, derrière, les façades décrépites cache une beauté qu'on va aller chercher, qui ne demande qu'à éclore, etc. Euh, le problème que j'ai avec lui, et, et c'est le problème que j'ai toujours, c'est que euh, Samuel Benchetrit, il pense filmer euh, les gens simples, il pense filmer euh, Monsieur Tout-le-Monde, mais sauf qu'en fait, euh, il est pas... Il, il est comme des toujours comme des minables. Les, euh, pour, pour lui, euh, dans son esprit, des gens simples, c'est forcément des gens qui euh, regardent euh, les, les anges de la télé-réalité toute la journée, qui, qui, qui ont des meubles en formica, euh, qui, qui, <rire> et qui... Voilà, c est, c est tous les détails moi, me, me, me dérangent en fait. Euh, voilà, François Damien, s'il se lance dans la poésie et puis il met des mots qu qu'il qui il sait pas ce que ça veut dire, c'est des mots qu'il a lus sur la bombe à chiottes euh, qu'il y a dans ses toilettes. Euh, ils, ils sont tous... Il y a quelque chose de, de, qui relève d'une sorte de, de voyeurisme et de, de mépris sans faire exprès qui, me, qui, qui moi, vraiment me dérange. C'est un réalisateur que, que je trouve assez déconnecté et, euh, et de fait, son film euh, son, son film, en, en souffre beaucoup, en fait. Euh, il se complaît à filmer une sorte de laideur qu'on retrouve vraiment partout, les décors, la lumière est absolument horrible, c'est blanchâtre, c'est blafard, les, 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 leurs tenues sont toutes délavées, les visages sont, 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 sont toujours burinés. Je, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le, le, le caricature de ce que je pourrais appeler vraiment un film bobo. C'est un film qui, 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 entend, qui entend attraper les, les, les vraies choses mais qui, qui arrive à peine à effleurer et, et que il... ce qu'il disait réussi à toucher, c'est juste la caricature qu'il a en tête et qu'il a l'air de, de, de ne pas vraiment connaître. Alors... En plus, euh, son cinéma, je le trouve toujours assez un petit peu prétentieux, il faut toujours qu'il qu invoque euh, les, 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 ses références à lui. Alors tantôt, euh, il nous sort un Scorsese, euh, tantôt, il nous fait du, du Coris Maki, tantôt, c'est du Spike Jones. Je, je me rappelle, moi, de son dernier film, qui s'appelait... Euh, alors Chien, c'était le dernier ou l'avant-dernier, j'avais trouvé ça mais vraiment horrible, c'était une sorte de Spike Jones. Et c'était toujours pareil, bien sûr, faut, il faut toujours qu'il filme des minables, il faut toujours que les maisons soient horribles, il faut toujours que les pâtés de maison soient déprimants. Euh, c'est quelque chose qui me dérange mais au final il invoque toutes ses références il, il veut nous montrer qu'il est cinéphile mais au final je sais, pas, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble un film de Samuel Benchetrit dans le fond euh, voilà et moi je, 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 trouve, je trouve vraiment que c'est un film qui est, qui, qui est beaucoup trop prétentieux euh, dans, dans, dans sa mise en scène dans, dans sa façon qu'il a de. de... Ça, je trouve que c'est vraiment le le, le neck plus ultra de, du, du du gars qui veut qui veut être un super auteur c'est de d'entendre toujours faire briller ses acteurs plus qu'ils plus qu'ils ont brillé ailleurs quoi on, on sent toujours euh, euh ah lui lui vient chez moi je vais je vais montrer à la terre entière le l'immense acteur qu'il est alors je, chaque acteur elle va va être filmé en gros plan avec avec un zoom très lent et puis un, un monologue et puis et puis un regard très appuyé sur les les regards fatigués ce, ce genre de choses moi c'est quelque chose qui qui me dérange beaucoup j'ai peut-être que c'est un film en, en soi qui qui fait qui fait de mal à personne, qui peut se regarder, qui peut être amusant parce qu'effectivement il il sait filmer des situations rigolotes parce que bon c'est plutôt si on doit le classer c'est plutôt c'est plutôt une comédie mais que je trouve vraiment vraiment dérangeant et euh, et qui est pour moi ouais qui, qui, qui est un film assez déconnecté et qui est qui est même aussi euh, assez symptomatique des films d'écrivains en
1: fait alors, un mot, si tu me le permets, euh, à propos donc, de cette distribution artistique dont, dont je soulignais euh, que sa composition est quand même pour le moins curieuse. Parce qu'on retrouve pêle-mêle François Damiens, Ramzi Bédia, Vanessa Paradis, Gustave Kerverne, que l'on salue au passage, puisque nous sommes en plein dans le Festival Cinécomédie à Lille et qu'avec son alter-ego, Benoît Delépine, ils en sont les, les invités d'honneur, en quelque sorte. On retrouve aussi Joe Starr, Bouli Lanners, Valeria brunet Vincent Macken et puis aussi, pourquoi pas, euh, Bruno Podalides. Et on se dit, mais comment arriver à faire coexister autant de profils aussi différents Je veux dire, Joestar dans le rôle de Jésus, enfin, c'est un, un prénom. Il ouais, hein, y en a un, un qui s'appelle Neptune. Oui, voilà, c'est ça. Euh, bon, Vanessa Paradis, par exemple. Bah, ils cohabitent pas, parce qu'au final, on
3: les voit très peu ensemble à l'écran. En, en fait, ils sont tous liés, parce qu'ils sont tous plus ou moins de la même famille, amis, proches, frères, demi-frères, par alliance. Euh, mais, mais, mais au final, le problème, aussi c'est que dans, dans sa structure, le film tourne vachement en rond, en fait. Ils ont tous chacun leur, leur petit arc scénaristique, Voilà. Jo Star et Bully Lanner, c'est une sorte de de, de de duo mal assorti qui euh, qui essaye de, de de faire venir des gens à la boum de la fille de François Damien ce que que, tout, que personne peut blairer dans son lycée. François Damien s'il est là avec sa poésie, euh, ils font tous leurs petites partitions dans leur coin. Foncièrement, enfin, il y en a aucun de mauvais parce que c'est parce qu'il prend que des bons acteurs. Mais c'est juste que je je trouve que la, la, la sauce prend pas et puis le, le film en tant que film voilà est, est, est vraiment très répétitif. En, en gros, on a fait vraiment le tour du film au bout d'un quart d'heure et après ça ne fait que euh, que, que se répéter en... Il y a Gustave Carverne dans ce film. Je pense que c'est un film qui aurait dû être réalisé par Gustave Carverne et, mmh. et Delépine, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent beaucoup mieux dans, dans, dans l'art de, de, de filmer les, les reclus, dans l'art de filmer les, 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 les invisibles, en fait.
1: Oui, sur si on voit si Altra, par exemple, ou pourquoi pas Saint-Amour, enfin, voilà, je, je pense surtout à Altra.
3: Voilà, bah ouais, bien sûr. Mais même même Saint-Amour, c'est formidable. Il n'y avait pas de condescendance, en fait. Mmh. Il, il, on sent qu'ils sent qu se sentent proches. Mmh. Ils ne sont pas dans une espèce d'idée vague qu'ils ont. De de, de de ce que sont les vrais gens et qui au final s'avère être une sorte de ouais de, 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 de caricature moi Samuel Benchetrit quand il fait du cinéma il me fait il me fait penser aux au bobos qui, qui portent des Air Max parce qu'ils ont l'impression de, de se sentir de, de se sentir urbain et <rire> voilà euh, voilà c'est je sais qu'il a il y a, 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 a des gens qui, qui, qui aiment beaucoup son cinéma qui lui trouve quelque chose de singulier qu'il qu a hein, sur enfin, au final il fait un il fait un cinéma qu'on voit pas partout mais moi vraiment il, il me dérange parce que je le trouve je, je trouve son cinéma beaucoup trop prétentieux
1: voilà. et puis là pour le coup le sentiment peut-être plus d'une juxtaposition de différentes histoires qu'une véritable cohérence d'ensemble ouais, mais... au film
3: bah, il, veut, il fait un film choral hein, mmh. clairement. Il y, a, il y a des personnages qu qui, qui restent dans leur caverne on, on le voit quasiment pas avec les autres hein. mmh. pendant tout le film. Il, il joue sa, il fait sa pièce de théâtre parce qu'en fait, lui, c'est un homme de main qui, euh, qui est embauché pour aller euh, pour aller défoncer un gars qui, qui doit de l'argent justement à François Damiens Et sauf que quand il arrive, le gars est déjà mort et euh, il tombe amoureux de sa femme, qui, qui est une actrice de théâtre bègue, jouée par Vanessa Paradis. Voilà. Euh, c'est c'est pas que le le, le côté choral moi en soi me dérange pas c'est c'est une proposition comme une autre et ça d'ailleurs ça fonctionnait pas trop mal dans son premier film qui s'appelait euh, j'ai toujours rêvé d'être un gangster voilà mais il convoque même scorsese dans dans le titre de de ses films euh, c'est c'est pas tant ça c'est juste que là concrètement il est il, il a pas d'idée de c'est 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 très répétitif c'est c'est presque à la limite d'être ennuyeux, je dirais pas que c'est c'est chiant, je me suis pas je me suis j'avais pas envie de sortir de la salle. Le, le film dure 1h37, il a le bon goût de pas être de pas être super long là-dessus. Heureusement. Voilà, mais euh, mais non, c'est je moi j'ai j'ai un problème avec lui, surtout que je, je sais pas quel où, où, où va aller ce ce type parce que vraiment je trouve qu'il il fait vraiment toujours la même chose. Et pour toujours le même résultat. Et je trouve que c'est un ciné, un cinéaste qui qui n'évolue pas en fait. Euh, je trouve qu'il fait la même chose aujourd'hui que ce qu'il faisait au début avec les mêmes défauts qu'il qu avait au début. Euh, il est il est il est vraiment il est vraiment dans son truc. Euh, que voilà ça ça a l'air de lui plaire les critiques sont sont, sont pas trop mauvaises donc il continue moi j'aime bien les cinéastes qui qui, qui font qu'on des virages j'aime bien les cinéastes qui ont, qui ont un film un film charnière en fait qui les fait partir sur autre chose j'aime les gens qui essayent lui lui il se cantonne à ce qu'il fait mais mais encore une fois je c'est il est il est écrivain Samuel Benchetrit et, et c'est un reproche que je peux faire que que je peux faire à beaucoup d'écrivains qui 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 se lancent dans qui se lancent dans le cinéma il y a, je trouve qu'ils ont un côté beaucoup trop auto-satisfait. Euh, on, on sent que ces gens-là, quand ils se lancent dans le cinéma, ils ont, ils ont peu d'avis
1: extérieurs et... Euh, et... Et, ça, et, ça, et je trouve que ça manque. Voilà. Voilà, donc nous évoquions cette musique « Ne joue pour personne » réalisée par Sule Benchetry, film sorti donc ce mercredi 29 septembre sur les écrans et d'où vous aurez compris qu'il n'a pas remporté une franche adhésion de la part de notre équipe. Dans quelques instants, nous aborderons la deuxième partie de l'émission. Il sera par exemple question de Eugénie Grandet, film réalisé par Marc Dugain. Ensuite, nous nous intéresserons à « Flag Day », la nouvelle réalisation de « Sean Penn » qui est également sorti ce mercredi sur les écrans. Et puis, dans, le dernier, dans la dernière ligne droite, on s'intéressera à une comédie signée Fabrice Eboué qui s'appelle Barba, qui nous a donné lieu d'ailleurs à une belle rencontre avec son réalisateur. Et on vous parlera d'un film bien longtemps avant l'avance puisque ce film sortira lui le 27 octobre sur les écrans. A tout de suite. il y a quelques petites secondes pour rester donc dans la vague James Bondienne qui est en train de nous submerger depuis quelques jours. Vous avez peut-être reconnu, c'était pas le thème principal, une autre partition musicale composée par John Barry pour le film Goldfinger. C'était le James Bond de l'année 1964 et on peut dire considérer d'ailleurs qu'avec Sean Connery dans le rôle principal bien sûr, et on peut considérer qu'avec Goldfinger la licence James Bond, la franchise James Bond était totalement lancée. 25 films donc réalisés depuis et le prochain opus sort sortira mercredi prochain sur les écrans en France, avec la dernière interprétation de Daniel Craig d'ailleurs, et qui pour le remplacer ensuite Alors là, ça va être un gigantesque débat, si tenté d'ailleurs, et on pourra se poser la question, on la posera samedi prochain, faut-il encore continuer l'aventure James Bondienne Ça, c'est une bonne question aussi. voilà Ceci dit, en passant, c'est pour faire un petit peu du teaser par rapport à ce qui va animer nos débats lors de la prochaine édition. Sur ce, donc, retour à l'actualité cinématographique au film sorti ce mercredi 29 septembre sur les écrans. Alors, on en parle pas mal, c'est adapté. Adapté d'un roman d'Honoré de Balzac, ça s'appelle Eugénie Grandet. C'est réalisé par Marc Dugain. On retrouve au casting Joséphine Jappy, Olivier Gourmet ainsi que Valérie Bonneton. Bon, voilà, on est, on, comment dirais-je Michael évoquait dans, sa, dans son intervention à propos de Samuel Benchetrit euh, parfois les difficultés qu'ont certains écrivains à basculer vers le cinéma là pour le coup c'est la difficulté d'adapter un roman euh, voilà, qui est un classique euh, de le porter à l'écran et ce n'est pas toujours chose facile alors est-ce que le contrat a été rempli ou pas avec Eugénie Grandet et je me tourne vers Flavie et je connais déjà un petit peu la réponse à l'avance, voilà donc c'est pour ne pas vous surprendre, ça ne s'est pas très bien passé mais je te laisse la suite maintenant
2: j'ai trouvé que c'était une adaptation euh, un peu euh, un peu timide. C'est un, un grand classique de la littérature. Je rappelle un peu l'histoire. C'est euh, du coup une jeune femme euh, Eugénie Grandet qui euh, vit sous l'emprise de son père, une, une emprise plutôt financière. Et pourtant, son père, euh, ancien maire de Saumur, euh, est Tonnelier, euh, est très riche, mais fait croire qu'il n'a pas un sou, et donc ils vivent euh, euh, tout simplement. Et euh, il ne veut pas marier sa fille donc il la garde plus ou moins euh, enfermée à la maison sauf qu'un jour euh, euh, le cousin de la famille Charles Grandet vient leur rendre visite et elle tombe euh, follement amoureuse et elle décide bah, de l'attendre de toute sa vie. Le film commence euh, commence très bien, je trouve que le réalisateur euh, arrive euh, à reproduire euh, bah, finalement enfin euh, très fidèlement euh, cette période de, de la restauration. Il y a des beaux décors, euh, les lieux sont sont vraiment bien choisis, il euh, y a il y a vraiment une une précision voilà dans les dans les costumes, dans tout, il y a un très bon casting. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout et puis finalement, euh, bah pour moi, en tout cas, l'étincelle euh, ne prend pas. C'est-à-dire que à partir du moment où euh, on s'est baladé euh, euh, avec Eugénie, on la regarde lire, on la regarde attendre, un peu désespérée, euh, on a l'impression d'avoir euh, fait un, le, le tour du film. Et euh, je pense que le réalisateur voulait vraiment filmer euh, son enfermement et son ennui. Et pour le coup je me suis. Euh mais un peu ennuyée avec elle. Et euh, au final, le... pour un film qui, qui porte son nom, Eugénie Grandet, je trouve que c'est pas le personnage principal de ce film, vraiment la figure. Je dirais que c'est le père qui, euh, qui est merveilleusement bien interprété euh, par euh, Olivier Gourmet. Mais euh, le problème, c'est que je trouve que elle... Eugénie perd un peu sa place dans le film, mais elle la reprend que très tardivement. Et euh, c'est là que pour moi l'intérêt du film euh, revient parce que euh, la fin est, est euh, assez féministe il y a une, une petite touche de modernité en fait sur euh, sur l'adaptation il y a un petit parti pris de l'auteur mais c'est dommage que ça arrive euh, que très tardivement et euh et que Génie, en fait, euh, revienne plus au centre de la caméra de, de Marc Dugain.
1: Alors, rappelons, parce que ça fait aussi partie de l'histoire, hein, que nous sommes donc à la, à la période de la restauration, euh, qu'à l'époque, ce qui s'applique, ben, c'est le, le code civil de 1801, le code Napoléon, voilà, sans vouloir faire un, un trop long cours d'histoire, simplement rappeler que nous sommes dans un régime patriarcal, donc à l'époque, euh, ben, euh, mesdemoiselles, pour le mariage, qui décidait, c'était le père, quoi. Je veux dire, enfin, bon, c'est une chose aujourd'hui qui nous semble complètement aberrante et, et pour cause, mais moi, je trouve un petit peu dommage que ce ne soit pas l'axe central du film. Bah, et, et je lu en tout cas, je n'ai pas encore l'occasion de le voir, mais j'ai lu que malheureusement ce ressort scénaristique n'a pas été, et qui pourtant dans le roman est très présent, n'a pas été suffisamment exploité.
2: En fait, ce, son émancipation, on va dire que c'est le sujet principal, mais euh, finalement je l'ai trouvé un peu en retrait euh, face à son père, et euh, alors, je ne pense pas que ce soit un problème euh, de. de Enfin, Joséphine Japy joue très bien, c'est pas mm -hmm. du tout le problème. Mais au final, euh, c'est peut-être aussi un problème, de, je sais pas, de mise en scène. Qui le est, regard qui est, du réalisateur. Voilà, qui est peut-être pas assez... Euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de vie, en fait, euh, dans ce film. Et j'ai trouvé, du coup, qu'il y avait beaucoup de longueur.
1: Bon, donc euh, là, on peut dire qu'Augénie Grandet, on peut un petit peu s'en abstenir. Peut-être d'ailleurs revenir au roman d'origine, à la limite.
2: Peut-être, mais après je trouve ça dommage parce qu'en comparaison euh, avec par exemple Illusion perdue euh, de Xavier Janouil qui y a va...
3: Hype euh, Balzac là en ce ah moment. Oui, C'est ça, le... euh, oui.
2: deux films qui sortent euh, mmh. en cette fin d'année. En comparaison, euh, je l'ai trouvé euh, beaucoup plus vivant, beaucoup plus... Euh, mmh. Je sais pas. Je pense que c'est pas du tout. Euh, je pense qu'on peut encore adapter euh, des, des livres comme ça, mais euh, en tout cas, j'ai pas trop. Enfin, euh, le, le regard de, de ce réalisateur sur ce film a pas tellement emballé.
1: Alors, euh, à propos d'adaptation euh, portant donc euh, un roman à l'écran, j'en profite pour prendre un petit chemin de traverse très brièvement. Et puis après, et après, on se rapprochera d'Alexia pour le film de Sean Penn, Flag Day, pour vous signaler qu'en cette fin de mois de septembre, bon nombre de films de Claude Chabrol sont ressortis sur les écrans. Et alors notamment, il y a le Madame Bovary, puisque nous restons dans le registre littéraire, euh, qu'il réalisa il y a maintenant 30 ans. Le film était sorti en septembre, en avril 91, pardon, sur les écrans, avec notamment Isabelle Huppert, Jean-François Balmer et Christophe Malavoie dans les rôles principaux. Et donc c'est une façon pour moi de, de vous inviter à lire un, un beau focus qui a été proposé par Pierre Delara, consacré donc au cinéma de Claude Chabrol. Le focus intitulé, et c'est révélateur du cinéma de Claude Chabrol, de l'appétit et des femmes. Ça en dit long sur le rôle joué par la cuisine dans le cinéma de Clochabrol Chabrol et aussi, bien sûr, le rôle éminent joué par les femmes. Et donc, vous avez comme ça euh, euh, toute une série de films qui ont été réédités en DVD et Blu-ray ou bien diffusés dans les salles obscures par euh, Carlotta Film, qui est un grand distributeur à la fois de Blu-ray, de DVD et de films. Donc, je vous recommande vraiment cette ressortie massive. Il y a au moins six films majeurs que l'on peut voir actuellement dans différentes salles de cinéma en France et qui permettent de revenir sur une une partie de la carrière de Claude Chabrol qui a quand même réalisé 56 films, donc on ne pouvait pas tout remettre en lumière, mais au moins quelques-unes de ses plus belles réalisations des années 80, début 90, dont l'excellent Madame Bovary. Alors là, pour le coup, la réalisation cinématographique du roman d'origine était pleinement réussie. Sur ce, nous glissons donc vers une autre sortie de la semaine, il est question cette fois de Flag Day, réalisé donc par Sean Payne, avec dans les rôles principaux on retrouve Sean Payne, ainsi qu'il y a un rejeton, il y a la famille qui est là, Dylan Payne, et puis un excellent comédien américain qu'on suit maintenant depuis très très longtemps, il, je ne sais pas si ça vous parle, jadis il était un Goonies je ne sais pas si le, le film Les Gounies vous dit quelque chose. Il s'appelle Joss Brolin. Il, il avait quoi Il avait 15-17 ans à l'époque. C'est une production Spielberg des années 80. Bon, puis après, bah, il a fait une carrière cinématographique. Enfin, voilà, il est, il est, il est monstrueux. Je veux dire, on le voit dans Dune, on l'a vu dans American Gangster de Ridley Scott. Euh, voilà, et on l'a vu aussi dans Sicario. Enfin bon, c'est vraiment un, un comédien majeur. Et donc avec euh, Alexia, avec euh, Flag Day, on, on découvre donc... Euh, un personnage hors norme qui s'appelle John Vogel, euh, qui, comment dirais-je, euh, est quelqu'un qui avait pour euh, habitude, si j'ose dire, d'émerveiller sa famille, et notamment euh, sa fille Jennifer, notamment par euh, son magnétisme, voilà, une capacité à vivre une vie un petit peu particulière. Bon, bah, Jusqu'au jour où Jennifer va découvrir euh, ce qu'était véritablement son père, et là, soudainement, ça va être le passage, l'ascenseur émotionnel épouvantable, ou l'art de passer euh, du grenier à la cave en deux trois mouvements. Voilà un petit peu le point de départ. J'ai essayé de, de modestement présenter, parce que toujours pareil, quand on veut présenter le film, on essaie de ne pas trop en dire. enfin, moi, bon, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie, ce Flag Day, hein, ce jour du drapeau, pourrait-on traduire basiquement en français. Bon, est-ce que ça t'a convaincu euh, Parce que c'est quand même signé Sean Payne, et que Sean Payne, c'est un grand comédien, lui aussi, là, pour le coup, quelle carrière. Mais <coughs> voilà, je, je fais comme tout à l'heure avec Flavie, j'annonce à qui nous écoute que
0: ça ne va pas bien se passer, mais
1: je voilà. Oui, vas-y Alexia, je t'en prie.
0: Alors, euh, moi, je n'ai pas du tout accroché. Alors, euh, effectivement, Sean Penn joue très bien dans son film, mais euh, il ne le réalise pas bien. Ah. Donc, euh, c'est euh, voilà, le truc un peu mauvais euh, de, de ce film. Je n'ai pas, pas accroché pour plusieurs raisons. Déjà, euh, c'est un film qui est estampillé thriller, mm -hmm. alors que pas du tout. Il euh, n'y a aucune tension dans le film, donc euh, je pense que je suis arrivée avec beaucoup d'attentes et qu'il y en a eu euh, finalement euh, très peu. C'est plus effectivement un biopic euh, de, de l'histoire de John Vogel, donc, euh, qui, est, qui est écrit par euh, sa, sa fille qui, est qui devient journaliste et qui est journaliste. Euh, voilà, donc c'était il y avait déjà ça, il y a aussi la distribution. Euh, je la fille de Sean pen donc Dylan Pen ne m'a rien fait ressentir mmh. du tout
1: mais ça c'est peut-être pas très bon qu'à chaque fois de vouloir entre guillemets
0: prendre quelqu'un de sa famille quoi voilà et euh, même si il euh, bah, y avait des scènes où on la voyait pleurer etc euh, c'était j'avais toujours l'impression que c'était trop que euh, c'est voilà c'était force c'était forcé euh, j'ai voilà j'étais imperméable à ce qu'elle voulait faire euh, à ce qu'elle voulait faire euh, ressentir euh.
1: Mais pourquoi l'a-t-on la, un, instampillé un Thriller alors C'est parce qu'il y a un moment il y a une révélation, elle, elle découvre son passé parce qu'il bon, était un braqueur, enfin voilà il a, il a, il a commis des, des actes délictueux c'est là que peut-être il y avait un caractère Thriller parce que moi je, vois, je me dis, même si c'est pour découvrir que quelqu'un a eu une vie euh, comment dirais-je de, 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 de gangster, euh, une vie criminelle je vois pas en quoi ça peut faire un film de suspense ou alors si c'est le suspense de la révélation de... Bon, pour la fille est-ce que c'est bien c'est peut-être là où c'est mal mis en scène mal 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 monté
0: oui parce que finalement le, le suspense de la révélation euh, il arrive déjà très tôt dans le film au bout de un quart d'heure on a déjà la mère qui prévient sa fille que son père, euh, ce n'est pas quelqu'un de, de très net. Mmh. Et euh, on, voilà, au bout d'un quart d'heure, on, on, sait, on, sait euh, on sait à qui on a affaire. Néanmoins, c'est quand même, euh, ma malgré ces deux problèmes-là, c'est quand même un... Voilà, on, je ne vais pas cracher non plus sur la performance de Sean Penn, mmh. qui, euh, qui, qui, était, qui était vraiment formidable. Il a réussi à montrer euh, ce, ce père... Euh, vulnérable. Il y a même une phrase qui m'avait beaucoup touchée, et je pense que c'est vraiment l'aura de ce film, c'est l'histoire d'un homme qui cherchait la liberté que même les hommes libres n'arrivent pas à atteindre. Mmh. Et ça, je l'ai ressenti à travers la prestation de de, de Sean Penn, mais sinon, euh, voilà, la, la, photo, la, la photographie est très bien, hein, les paysages sont, euh, sont magnifiques, mais euh, c'était pas assez pour moi euh, mm. pour euh, voilà, que j'accroche à ce film.
1: Peut-être aurait-il dû accepter de se faire diriger par un autre metteur en scène qui aurait réussi à donner peut-être plus d'ampleur à cette histoire.
0: Oui, voilà, et puis mm. ben, éviter de prendre ses enfants, euh, oui. même si on les aime bien. Il... Voilà. Oui,
1: ouais. Ouais, c'est pas évident euh, que les rejetons soient aussi bons que le papa en l'occurrence. Hein. Parce que vous voyez aussi que Sean Penn, il a placé la barre tellement haut que. Euh, voilà, c'est pas évident de, de lui succéder, entre guillemets. Euh, D'ailleurs, si je, je pense en termes de, de rejetons, quand on regarde euh, ceux qui ont vraiment réussi ces dernières années, bon, on pourra peut-être citer un Scott Eastwood euh, que l'on ouais. voit de temps en temps au hasard de gros films d'action à la. Fast and Furious, Hobbs and Show, enfin ce, ce, genre de, de, ce genre de choses. et est plus mannequin qu'acteur. Oui, acteur, ouais, quoi. Ouais, plus mannequin qu'acteur, effectivement. C'est plus une tronche qu'un véritable ouais. comédien. On pourra citer aussi Bryce Dallas Howard, la fille, la fille de Ron Howard, bon, qui, elle, par contre, a une carrière un petit peu plus consistante quand même. Il hein, faut bien le reconnaître. Ouais. Mais sinon, après, derrière, euh, parfois, ça peut très très mal se passer, ceci dit en passant.
0: Voilà. Bah là, justement, c'est euh, comme, euh, comme tu disais, est vrai. elle est plus mannequin euh, mm. que que actrice. Après, elle a une très jeune carrière, elle a fait que trois films. Mmh. Euh, bon, voilà. laissons-lui
1: peut-être l'opportunité. Ouais. Et le bénéfice du doute par l'occasion et l'opportunité de, de faire ses preuves prochainement. Alors, sur ce, donc, comme nous l'avions laissé entendre, nous allons maintenant euh, quelque peu délaisser euh, les, les films qui sont sortis ce mercredi 29 septembre pour euh, se rapprocher. Alors, euh, voilà, on, on prend un petit peu d'avance. Le, le film Barbac, euh, la comédie réalisée par euh, Fabrice Eboué, ne sera présente sur les écrans donc, euh, que dans quelques semaines, puisque le film sortira le, le 27 octobre sur les écrans. Et donc, on souhaitait vous en parler dès maintenant parce que en plus de ça, autour de la table, il s'avère que Alexia et Flavie ont l'occasion de voir le film hier soir, tout comme Mickaël, et qu'en plus de ça, ben... Euh c'est une journée bien remplie. Euh, à peine l'interview de Fabrice Eboué achevée, se précipitait-il pour nous rejoindre afin de participer à cette émission en direct. Alors, avec Barbac, donc là, pour le coup, il n'y a pas de doute quant au registre. On a affaire à une comédie. Nous découvrons donc Vincent et Sophie, parce qu'il faut ajouter aussi à, Fa à Fabrice Eboué, Marina Foïs, par exemple, dans, dans le casting. Donc, Vincent et Sophie qui sont donc des bouchers. Hein, voilà, ils, sont, ils tiennent le, 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 un commerce de boucherie. Euh, et leur couple est le moins qu'on puisse dire, en crise, jusqu'au jour où l'un des deux, en l'occurrence Vincent, va tuer accidentellement un militant vegan qui était venu saccager leur boutique. Voilà, je ne vais pas beaucoup plus loin, mais alors là, on se dit que le titre barbac, il y a une légitimité absolument nécessaire et qu'on aura l'occasion peut-être de développer un petit peu plus en avant tout à l'heure. Un petit mot pour commencer, Mickaël. C'est du tout frais de ce matin Comment va Fabrice Eboué bah, Il va très bien, il va très bien. Euh, Fabrice Eboué qui il, il
3: continue à, à mêler sa vie d'humoriste de, de, et, de, et, de, et de cinéaste, avec bah, plus ou moins de succès, parce qu'au final on l'avait connu avec Casse-Départ qui avait eu, euh, je crois, des bonnes critiques. Était un Très bon film et, et surtout et c'est quelque chose qu'on retrouve ici qui, il, il prenait la comédie au sérieux et, euh, et pour moi c'est quelque chose de super important après il a eu deux films un peu de commande surtout le crocodile du Botswana qui enfin mmh. il, il, il en parlait tout à l'heure où il disait voilà en fait on a, on l'a un peu pressé après après casse départ pour refaire la même chose on, mmh. on renouvelle le duo les financiers qui poussent au cul pour, euh, pour que tu pondes le truc en trois semaines et tout voilà et du coup ça lui plaît pas et là il arrive avec euh, avec euh, Barbag, donc où, où, où il se lâche complètement, où il fait, euh, il fait ce qu'il a envie de faire, euh, où il s'affranchit complètement des standards télé. Alors bien que le film soit produit par TF1, euh, qui... alors lui ce qu'il me dit c'est que c'est qu'effectivement c'est produit par TF1, c'est surprenant parce que le film passera jamais sur la chaîne, mais sauf que voilà Amazon, Netflix ont, ont rebattu un peu les cartes et, et, et poussent les, les, les productions à revoir à revoir ce qui ce qu'ils proposent et euh, du coup il là il, il, il arrive avec quelque chose de complètement radical presque d'un de, de, ovni euh, un, un film très, avec un gore qui est très frontal c'est un film très violent hmm.
1: euh,
3: mais c'est une comédie hein. mais c'est une comédie on rigole tout le temps le, la, la, la salle riait pendant le pendant hier soir pendant l'avant-première il n'y a, y a, y a pas de souci euh, c'est une proposition que, que je trouve super intéressante et quand je disais qu'il prend le quand je disais qu'il prend le le, la, la comédie au sérieux, c'est que euh, l'aspect fait divers, il n'est pas du tout survolé, c'est précis, ça prend son temps. Euh, on sent que, que le mec est abreuvé au fait d'entrer l'accusé, au crime. Justement, dans, les, dans, dans mon interview, euh, qui sera publié euh, le temps que je la, le temps que je la, je la retranscrive, euh, Voilà, il en parle aujourd'hui même euh, même un procès le, le procès d'Aval qui, qui qui est mis en scène par les médias presque comme une série en fait mmh. euh, Netflix qui utilise le petit Grégory comme euh, comme une, comme une, comme une série en fait et, et, et les gens sont friands et il euh, y a le personnage de Marina Foïs dedans qui est totalement addict aux émissions de faits divers il y a même Christophe Ondelat qui joue dans le <rire> dans le film et et, et tout ça c'est c'est vraiment super intéressant parce que parce que c'est ce, pas c'est pas une comédie horrifique, c'est pas un thriller comédie, c'est vraiment une comédie qui se repose sur la structure d'un fait divers, le, le glissement, les frustrations, les jalousies, le, euh, les, les les artisans qui sont acculés en fait parce que parce qu'un boucher aujourd'hui bah déjà il doit c'est c'est compliqué parce que déjà il galère à subsister puis en plus ils, ils vendent de la viande à une époque qu'on mange de moins en moins donc mmh. voilà c'est ils ont des dettes ça s'accumule le de de l'autre côté il a sa femme qui est un petit peu plus âgée qui voilà qui qui qui, qui est ménoposée qui a en face d'elle sa, sa copine qui a super réussi qui qui, qui se la raconte en lui envoyant en, en, en balançant tout son fric à sa tronche et du coup on a un vrai couple euh, meurtrier on a des, des vrais meurtres qui sont filmés comme des meurtres avec, euh, avec qui, qui sont filmés vraiment de manière très frontale et très violente euh, c'est un film qui interdit au moins de 12 ans euh, c'est une proposition comme on en voit assez peu je, moi, est, je, je suis assez content en fait de voir ça j'espère que le film aura un, un bon bouche à oreille euh c'était presque pas loin du vilain jeu de mots hein
1: Bushore ouais, ouais. enfin, surtout qu'en plus en plus, ouais, en plus ça, 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 ça se tient pour ceux qui
3: comprennent ceux qui verront le film comprendront mais euh, ouais c'est 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 vraiment une proposition que je trouve euh, que je trouve super intéressante surtout qu'en plus on avait l'origine du monde il y a il y a quinze jours qui était un autre truc qui était super gonflé j'aimerais bien voir un peu plus de ce genre de film et peut-être que du coup ça nous empêcherait par la suite de de à des trucs du mystère à Saint-Tropez ou de ce, ce genre de choses voilà euh, non que je, bah, je vais laisser la, la parole euh, non, bah, voilà, on on mais je voilà c'est je je, 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 je... sens le coup de cœur
1: quand même hein, Ah ouais,
3: ouais. ouais non non j'ai vra... vraiment j'ai j'ai vraiment trouvé ça super même la réalisation tout est il euh, y, y a y a une esthétique fait divers y a il y a quelque chose d'un peu d'un peu craspec, quoi il y a le, le grain de l'image les, les looks leur, leur tronche leur coupe de cheveux le, le... Marina Foy ça elle est exceptionnel dans le film elle, elle sort vraiment de fait entrer l'accusé quoi c'est on sent la fatigue dans son regard c'est c'est vachement soigné, quoi. Pour, pour une comédie française, c'est terrible de dire ça. Hein, mais pour une comédie française, je, moi, vraiment, je trouve ça super
1: soigné. Et euh, vraiment, ouais, chapeau, quoi. Alors, Alexia, je te voyais opiner du chef en écoutant Mikael en disant oui, « C'est bon, t'as passé une bonne soirée, le, le film t'a convaincu. Alors... »
0: ah oui, ah oui, moi, pareil. C'est vraiment euh, pareil pour revenir à ce que disait Michael. Euh, J'aimerais bien voir des comédies françaises euh, mmh. un peu plus de ce, de ce style-là.
1: Avec de l'ambition
0: voilà, avec un peu plus, euh, un peu plus d'ambition, euh, surtout que euh, voilà, on en a, on a la possibilité, on a la possibilité de le faire. On a des, ré, on a des bons réalisateurs, on a des bons acteurs et actrices, donc euh, il ne faut pas hésiter à, à, jeter, euh, à jeter, dedans. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, le, le casting et je pense que on n'aurait pas pu mettre d'autres personnes que Fabrice Eboué et euh, Marina Foyce, euh, ils ont dans le regard ce truc de, de psychopathe qui, qui nous prend euh, de, 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 à, de A à Z euh... Et voilà, un humour très caractéristique de Fabrice et bouet très euh, humour noir, etc. Que, bon, moi, je suis, moi, je suis friande de tout ça. Et... Les
3: véganes, ils en prennent, ils en prennent bien pour leur tronche dedans, quoi. Euh, ouais,
0: mais ce qui est bien aussi, c'est que voilà, il, c'est pas un film non plus moralisateur en mode on va se foutre euh, que des véganes, c'est tout le monde en prend pour, mmh. tout le monde prend tarif. Et puis et... c'est bien fait, quoi. C'est ouais, voilà. pas,
3: c'est pas les méchants. Mmh. de de, de Mouloud, par exemple quoi voilà. euh, c'est parce que de, quand on lit le truc on se dit on se dit ouais, ça c'est encore le film qui va se faire taper dessus ouais, c'est un film de boomer euh, il tape sur les vegans les machins trucs et au final non parce que euh, parce que bon il, il, tout, tout le monde est débile en fait de, ouais. dedans quoi ils, ils sont tous euh, ils sont tous montrés comme des demeurés quoi c'est là dessus c'est super intéressant quoi euh,
1: Flavie
2: Ouais, non, le, il, il sort aussi de, de cette dichotomie euh, viandard euh, vegan Il tape aussi... Euh, bah, par exemple, ils ont un couple d'amis euh, qui euh, qui fournit de la malbouffe et qui est ouvertement raciste. Enfin En fait, euh, il tacle euh, ouais. un peu tout le monde. Et c'est ça qui est bien aussi. Il se lâche et euh, c est, c est franchement, ça fait du bien, en fait, un film comme ça... Euh
3: c'est leur, leur meilleur ami en fait et, et il, il est boucher mais industriel en fait quoi mmh. c'est un boucher industriel qui a des franchises des trucs comme ça et lui il est en face à malaxer sa viande de, de, sur son petit étal et tout et d'ailleurs qui, qui est joué par Jean-François Quéré euh, et c'est intéressant parce que ce gars ne joue qu'un seul rôle c'est toujours le rôle du beau cadre sup du beau riche. il est exceptionnel ce gars quoi on, 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 on le voit il a toujours des seconds rôles euh, des sec mais, mais il, est, il est vraiment exceptionnel ce type il joue, quand je joue le raciste ça c'est toujours un, un neuneu en fait mais qui a plein d'osé il est, il, est, il, est, il est super, il y a Virginie Hock qui joue, qui joue sa femme ils sont super tous les deux vraiment j'espère que ce film va, va bien marcher quoi.
1: Un, un petit mot sur la mise en scène parce que là on est tous d'accord pour dire qu'il y a un matériau scénaristique de base vraiment de solide qualité une interprétation, voilà, tout le monde est au diapason mais parfois ce qui pêche dans la comédie française c'est si la mise en scène ne suit pas est-ce que là en termes de mise en scène de mise en image, vraiment le contrat est rempli parce que si on arrive à, à réunir ce triptyque scénario ouais. intéressant euh, interprétation au diapason et puis euh, mise en scène qui soit vraiment du cinéma et pas du plan plan parce que tu me disais c'est quand même financé par TF1 donc je m'inquiète toujours un petit peu de cela ouais. hein, de la retenue cinématographique parce qu'il faut que ça passe la télévision plus tard est ce que là ça va de ce côté là
3: il bah, y, y a quelque chose de très naturaliste là-dedans quoi mm -hmm. c'est filmé, euh, filmé à hauteur d'épaule quoi c'est quelque chose c'est très brut ce je disais c'est même un peu, un peu craspé qu'on n'est pas loin du documentaire en fait mm. euh, et justement moi j'avais peur de ça TF1 moi je me dis je des couleurs criardes, horribles, avec des, des personnages ont la peau rose, euh, truc filmé, euh, vraiment comme camping paradis. Quoi. Eh ben non, ouais, ben non, 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 euh, c'est rien de tout ça. Euh, mais, mais, mais ça fait plaisir, quoi. Je me dis, je suis toujours un peu, euh, un peu optimiste dès que je vois, dès que je vois quelqu'un qui fait une bonne comédie en France. Et à chaque fois, je suis déçu. Donc euh, je vais, euh, voilà, je, je, on dit, messieurs les messieurs les financiers, voilà, regardez. Euh, Regardez ces, ces films-là, regardez que le, le pour l'instant le, le recordman de box-office cette année, et même depuis deux ans, bah c'est un type qui, qui tourne avec des, des Alexa 65 et qui fait sa musique lui-même dans son coin. Voilà, c'est c'est je trouve ça très encourageant euh, que qu'on qu ait des propositions comme ça euh, en France aujourd'hui. Voilà.
1: Et puis visiblement, ça, on constate que ça séduit toutes les générations parce que je la réception dans la salle le, le soir de l'avant-première, Alexia, c'est vraiment ça a été parce que parfois il y a des il y a des réactions qui sont timides. Hein, je veux dire, on sent que le public a, est venu assister à l'avant-première. Puis bon, voilà, est-ce est que là, le on a senti une chaleur, quelque chose de, de très communicatif dans la salle au moment de l'avant-première. Est-ce que c'est un poteau indicateur en quelque sorte, un oh, marqueur Oui, oui,
0: bah, tout, tout le monde tout tout le monde était hilar pendant pendant la séance, que ce soit les, des gens plus jeunes, des gamines de 11 ans. Plus, voilà, notamment une gamine de 11 ans avec un père irresponsable. <rire> euh, mais voilà, tout le, monde, tout, le monde est, tout le monde était hilar et on, on sentait que c'était vraiment un rire honnête et pas le rire timide pour dire ouais. euh, on, on se ouais. sent obligé.
1: Bien, donc euh, un film que vous recommandez hein, chaleureusement et qui sortira donc à partir du 27 octobre sur les écrans. Sur ce, nous arrivons donc dans l'ultime ligne droite et c'est vrai que depuis déjà plusieurs émissions, on le faisait déjà l'année dernière et puis on l'a maintenant systématisé depuis cette nouvelle saison puisque c'est la troisième émission pour cette nouvelle année de présence sur les ondes de Radio Campus Lille. Nous, nous prenons l'habitude de vous proposer un petit conseil de fin. Voilà, on, on essaie de vous donner quelques pistes, des suggestions de choses qui nous ont accrochées. Alors ça peut être un film, ça peut être une série télévisée, pourquoi pas un documentaire, allez savoir, et donc de proposer ce petit tour de table. Et Flavie, donc tu, si tu le souhaites, un premier conseil pour qu'ils nous écoutent en cet après-midi.
2: Euh, Arte propose sur sa plateforme le film Si euh, belle qui a été réalisé par un couple franco-turc alors désolé pour la prononciation c'est euh, Guillaume Giovanetti et Sagla Sensirsi donc c'est l'histoire euh, d'une jeune, jeune femme pardon, qui est euh, muette et qui euh, en fait communique euh, en sonorité euh, turque et euh, rien que ça je trouvais ça hyper intéressant et en fait c'est à la fois son combat euh, contre une société qui la rejette et il euh, y a un peu euh, une petite histoire d'amour aussi dedans et j'avais adoré ce, ce film en salle donc euh, voilà je le recommande il est sur la plateforme je crois jusqu'au 27 octobre
1: bien. Mickaël, un petit conseil de fin, s'il te plaît et bah Oui, parce qu'il
3: y a un film qui vient de sortir en DVD Blu-ray, qui était sorti euh, au mois de mai euh, dans l'anonymat total et qui a fait trois entrées et demie qui s'appelle Méandre, euh, qui est un film de genre français, qui est un film d'horreur euh, sur une nana qui est, qui est coincée dans un, dans un tunnel couché, et, euh, et elle va devoir euh, surmonter les étapes pour, pour s'en sortir, une sorte de, de cube, en fait, euh, à la française. C'est vachement bien, c'est super ambitieux, et, et au vu du truc, on était, on était en droit de se demander euh, comment faire comment Faire de la mise en scène dans un truc aussi étroit et il y arrive brillamment. C'est un super, un super film, il faut absolument le voir.
1: Voilà. Et c'est une sortie DVD Blu-ray. Ouais. Alexia, s'il te plaît.
0: Alors, moi, c'est un film qui date de 2019, mais je l'ai vu récemment sur Netflix c'est Operation Brothers. Ça raconte euh, l'histoire vraie d'agents du Mossad qui ont fait. Euh, ex, euh, qui ont exfiltré des juifs d'Éthiopie par le Soudan euh, à travers euh, un. Une station touristique.
1: Oui, très très belle histoire, euh, adaptée bien sûr d'une histoire vraie et qui s'inscrit dans ces films un petit peu à la Munich de Steven Spielberg quelque part, mais dans une version un petit peu plus euh, documentariste, entre mm -hmm. guillemets, hein, pour le coup, qu'un qu véritable thriller. Une bonne recommandation là aussi. Et je me permettrai, pour faire bonne mesure, d'y ajouter un, un classique. C'est un film qui s'appelle « La bataille du Rio de la Plata », réalisé par Michael Power et Merrick Pressburger, et qui raconte donc un fait d'armes lié à la Seconde Guerre mondiale. Et quand on voit ce genre de film, on se dit ça fait du bien parce que c'est un film où les bateaux sont vrais, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'effets spéciaux, que des vrais bateaux. Impressionnant, mais je vous garantis la qualité d'image. On, on voit ce genre de film sur un grand écran, on reste absolument pantois par la qualité de la mise en scène, mais il faut dire aussi que le duo Michael Power et Eric Pressburger... Bon. Est-ce qu'on peut la... le regarder sur son portable non, c'est impossible. <rire> ni portable, ni tablette. Au minimum une télé 4K, mais alors 120 cm, enfin un truc, voilà, parce que vraiment la qualité de l'image est absolument exceptionnelle. Voilà donc pour le bata la bataille du Rio de la Plata et c'est ce qui conclut cette émission. Vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, un programme produit par le quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité d'Alexia Graziani, Michael Vrignoux et Flavie Casmirziak. Dans quelques instants, suite des programmes. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures qui seront liées à l'agent 007. Elles seront forcément bondiennes, ces nouvelles aventures, puisque Mourir peut attendre sortira mercredi prochain sur les écrans et occupera une très large part de notre prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.